0: Diese Folge wird präsentiert vom neuen frischen Startup Plug Overnight.
1: Für mich war zum Beispiel, ich habe gesagt, bevor ich 30 werde, habe ich mir bestimmte Ziele gesetzt so, und habe gesagt, ey, ich muss es äh, schaffen, weil ich wusste, okay, Awards hin und her, so man alle, kann man alles so erreichen, aber was gibt es, was man zu bestimmten Zeitpunkt nicht mehr machen kann? So. Das war für mich Forbes. Ja. Und gesagt, wie und krieg das ich das? Ein
0: Jahr vorher warst ja. du Forbes 40 an der 40. Und nochmal gratuliere, Alter. Das ist, echt, das, <lacht> ist, das ist echt krass. Danke dir, danke dir. Da, 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 da gibt es keinen zweiten in Hildesheim. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digital-Szene. Heute haben wir wieder einen Gast, dessen Namen viele erstmal nicht kennen werden. Ähm, als ich eben ein Vorgespräch geführt habe mit Emanuel Widger, habe ich festgestellt oder quasi die gleichen Gefühle erlebt, wie die allererste Folge damals mit Anthony Kosatz, wo ich halt auch vorher schon wusste, das ist ein krasser Unternehmer. Aber den kennen nicht viele aus Hildesheim. Um das zu lösen, haben wir heute Emanuel eingeladen. Hallo Emanuel. Hi, was geht? Emanuel, hey für die, die dich nicht kennen, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du?
1: Äh, ich bin Emanuel Widger, 30 Jahre alt, ähm, Creative Director, äh, Videograf, Fotograf, Grafikdesigner und Geschäftsführer äh, eines Social Media Agencies. Ähm, bin im, sag ich jetzt mal, im Showbiz äh, in der Musikbranche tätig, Filmbranche tätig. Äh, Mache eigentlich komplett irgendwie alles. Daher habe ich immer noch keine richtige Definition dafür, aber ja, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich so ein Allrounder bin. Das heißt, ich bin irgendwie überall tätig. Aber halt Hol das mal ein
0: bisschen früher ab. Also was hast du damals studiert? Mhm. Was waren so die ersten Themen? Welchen Bezug hast du zu Hildesheim? Mhm, und wie begann das Ganze?
1: Also ganz, wenn man ganz, ganz zurückgeht. Ich wollte damals, oder ich war damals auf einer Fachoberschule für Gesundheit und Soziales in Hannover. Wollte Medizin studieren. Okay. Also komplett was ganz anderes. Aber ich habe es mal gerne gemacht, mit Menschen zu arbeiten, da hat daher auch ähm, ja wahrscheinlich auch irgendwann der Wechsel zur Medienrichtung und habe danach halt Kommunikationsdesign äh, studiert in Hannover. Ähm, und da, von da aus bin ich dann halt nach Hildesheim, weil ich wollte unbedingt äh, äh, in der Stadt studieren, wo ich so ein bisschen äh, den Fokus nicht verlieren werde, wenn ich halt äh, die Möglichkeit habe, irgendwo in einer Großstadt hätte studieren können, so dann wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass ich sehr sehr abgelenkt wäre, weil man zu viele Menschen kennt äh, und dann hätte sich nicht wirklich konzentriert auf die Uni.
0: Das heißt du das gebürtige Genau. Hast du aber gesagt, ich will Hildesheim studieren, genau. weil ähm, fokussiert bleiben auf der Arbeit. Und
1: Hildesheim hat auch einen guten Ruf, was äh, Studium angeht. Also ich habe sehr viele Freunde, Im Bereich hier,
0: Kommunikation, und Design oder im... Design? Allgemein,
1: also die Uni hier, also es gibt ja zwei Unis hier, soweit ich Hochschule weiß. uni ne? Genau, und die hatten eigentlich beide sehr guten Ruf und viele Hannoveraner hatten mir auch äh, empfohlen, halt in Hildesheim das zu machen, äh, weil sie selbst entweder auch da waren oder Bekannte da, dort waren. Deswegen ähm, war Hildesheim gerade, was jetzt auch Medienkommunikation äh, und sowas alles angeht oder Mediendesign angeht, äh, Gerade die Uni, wo ich dann halt war, sehr, sehr bekannt für. Und deswegen habe ich gedacht, ja, warum nicht? Viele haben es mir natürlich abgeraten, weil sie in Hildesheim jetzt nicht so fühlen, so als Stadt. Aber ich dachte mir so, ich mache das ja für mich. Und deswegen alles andere ist mir dann dementsprechend nicht so wichtig.
0: Krass, mal eine andere Perspektive zu sehen. Weil wenn ich mit Unternehmern spreche, dann mhm. ist es eigentlich immer eher so, ey Hassan, wir haben ein Problem. Die Leute haben, haben eher, ja vor allem die Jüngeren, vielleicht keinen Bock auf Hildesheim, sondern mhm. haben schielen halt nach Hannover, Hamburg oder so. Ja. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich war in Hannover, wollte aber in Hildesheim arbeiten ja. oder studieren, ist schon äh, ein positives Signal, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das, glaube ich, äh, das macht mich, glaube ich, so ein bisschen auch, das ähm, macht, glaube ich, wahrscheinlich einen großen Unterschied äh, zwischen anderen Kreativen, so, weil man ja. geht normalerweise ja. immer in so eine, in eine Großstadt, ja. Ja. Äh, weil man immer hört, so Köln, Hamburg, Berlin, ja. das sind so die Städte, ja. Ja. wo man wahrscheinlich äh, viel, viel mehr Aufträge bekommt, etc. pp. Ja. so, aber ich dachte mir, wenn ich das schaffe, dann wird meine Arbeit eh für sich sprechen und dann ja. kriegst du das, das aus Hadesheim hin. So.
0: Ja, ja, genau. Ja. Apropos ähm, Aufträge, für wen arbeitest du jetzt konkret? Welche, für welchen mhm. Namen?
1: Also jetzt aktuell Hennessy, äh, viele Fußballer, äh, mit denen ich gerade momentan arbeite. Zum Beispiel? Daniel Kofi Cire, der spielt bei SC Freiburg. Äh Kingsley Schindler, der bei FC Köln gespielt hat, spielt das glaube ich in der Türkei bei Samson, Samson oh. oder so. Okay. Okay. Ähm, Tilo, Tilo Guerrera, der auch bei der Nazio spielt. Ähm, Amara Conde, der spielt bei, äh, bei Magdeburg. Und noch so ein paar andere Spieler, so, die man wahrscheinlich so vom Namen her wahrscheinlich so kennt. Also, ich habe schon mit sehr vielen äh, Fußballern so gearbeitet, aber aktuell habe ich so den Fokus darauf, durch meine Agentur. Aber grundsätzlich. Die, die
0: Agentur Play the Game? Genau. Und die hast du erst vor kurzem gegründet?
1: Genau, jetzt erst vor kurzem sozusagen, so richtig, richtig offiziell. Davor war das die ganze Zeit immer nur so nebenbei, nebenbei einfach nur so. Okay. Für mich ist das immer so, ich mache immer Projekte, die ich mal versuche, einen Namen zu geben und dann, je nachdem, wie ich mich so vom Bauchgefühl halt fühle, schaue ich dann immer, ob das jetzt was Richtiges ist, ob das was Langfristiges werden kann oder ob das nur, nur eine kurze Zeit So, manchmal habe ich einfach so Lust, einfach so coole, ich habe nebenbei habe ich noch ein anderes Projekt gehabt, das nennt sich Divine Beauty, da ging es mehr um Models um die Schönheit der Frauen sozusagen auf eine Classy Art zu, äh, zu portrieren. Äh, das hatte ich auch nebenbei, aber das hab ich, da habe ich jetzt keine Agentur oder so dafür gegründet.
0: Okay. Und was war da der Unterschied? Warum hast du jetzt hier gesagt, ey, hier sehe ich ein, ja, hier sehe ich eine langfristige Strategie dahinter, mhm. das wird nachhaltig, das, das wird länger bestehen. Ja. Was war hier der Unterschied? Weil ich viele
1: Freunde habe, dem Profibereich sozusagen halt sind und äh, sehe halt, wie sie Marketingtechnisch halt nicht so wirklich erfolgreich sind. Also klar, du spielst Fußball, äh, hast jedes Wochenende ein Spiel oder so, aber ähm, was ich mich halt immer sehr, sehr frage, was halt danach passiert, so, ne? weil die viele, ich meine, jeder Profifußballer hat vielleicht Max vielleicht bis 34, 33 und danach ist die Frage, was machst du danach? Und ich habe halt mir die Frage gestellt und habe mir gedacht, so, ey, viele von den Fußballern wollen immer ein bisschen auf diesem Niveau von Ronaldo oder Messi haben, was sozusagen ähm, das marketing -Bereich angeht. Mhm. Und für mich war das natürlich wichtig, dass man denen auch hilft. Vor allem das Personal Branding. Wie, krieg wie kriegt man das hin, dass man die halt sozusagen ein bisschen pusht Und das fängt halt bei Social Media an. Mhm. Du musst halt so ein bestimmten Netzwerk aufbauen mhm. zu deiner mhm. Community, dass du mhm. auch interessant bleibst hinter deinem Verein mhm. sozusagen. Und äh, das ist halt, was vielen Fußballern, finde ich, manchmal fehlt. Mhm. Ähm, und da habe ich mich halt zu da,
0: da gleich zu. Vor allem ist deswegen spannend, weil wir halt Personal Branding machen eher für CEOs. Mhm. Und da den Vergleich mal zu sehen, wie Personal Branding ja, dann bei ja. Fußballern funktioniert, würde ich spannend finden. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, du hast eben gesagt Creative Director. Mhm. Jetzt hören den Podcast Hildesheimer überwiegend. <lacht> ja. Und was heißt denn überhaupt Creative Director? Also, was sind da konkret deine mhm. Aufgaben? Ähm, wo können wir deine Arbeit sehen? Ja. Was?
1: Creative Director, also ich weiß nicht, ob das... Wann das genau kam, diese Definition, aber ich glaube, viele können vielleicht mit Mediengestalter erstmal so anfangen. Also es gibt ja Mediengestalter Bild und Ton zum Beispiel. Das sind ja meistens damals zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, waren das so Ausbildungswege, die man jetzt im Kreativbereich machen konnte. Und Creative Director ist, glaube ich, jetzt eine, eher eine größere Definition im Regiebereich. Führungsposition, sage ich mal, bei Produktionsgeschichten, wenn man jetzt visuellen Content generiert. Ähm, und da ist Creative Bereich, weil ich halt im Creative Bereich sozusagen mich befinde und sehr, sehr oft äh, sozusagen die Position habe, dass ich dann halt ein Team leite oder dass ich meistens dann halt irgendwie schaue, dass halt sozusagen etwas zustande kommt oder entstehen muss, ist das meistens sozusagen der Director, der dann halt dahinter steckt und das alles sozusagen führt. Mhm. Und da ist, glaube ich, bin ich so der, ähm, oder ist das richtige Wort Creative Director schon richtig, was mich sozusagen beschreiben würde?
0: Also im Grunde genommen gehst du in die Firmen rein, die haben ein Marketingprojekt und dann bist du so ein Interimchef. Genau. Du bist kurz für ein Projekt einfach der genau, Chef genau, genau. Und die, glaub, die verantworten die das Budget, das genau, Geld, genau, die Idee dahinter genau. und sagen, ey, wir wollen da eine MC DNA drin haben genau richtig und äh, das soll MC machen, weil der fühlt das.
1: Genau, richtig, genau okay. so eigentlich. Also wenn Aufträge kommen zum Beispiel oder Firmen kommen oder etc., dann ist es meistens so, dass die wissen, okay, die brauchen einen bestimmten Feinschliff in dem Bereich ja, ja. und... Äh, dadurch, dass die wissen, dass ich eine bestimmte Position in dem Bereich habe, ist das halt meistens, das ist nicht so, als wenn du es nur zum Fotografen oder Videografen gehst und sagst, ey, wir brauchen jetzt so Dings. sondern Lebenslauffotos. Ja, irgendwie sowas, <lacht> weißt du? Das ist dann halt schon ein bisschen was anderes, so, dass du dann halt wirklich ja. der, sag ich jetzt mal, der Teamleiter bist ja. von dem ganzen Ding und ja. äh, die, die ja. dann auch dementsprechend vertrauen. So.
0: Ja. ja, und ähm im Grunde genommen, also du, du hast es bisher nicht erwähnt, aber also, das sind schon Brands, richtige Marken wie Nike oder Puma, für mhm. die du arbeitest. Mhm. Du hast irgendwie auch mal ein Video gedreht für die NBA-Kollabo, ja. glaube ich. Ja, glaub ich. Genau. Ähm, kannst du da mal so die, die letzten großen Projekte ein paar ja. bisschen beschreiben?
1: Also Beispiel, also wenn du jetzt sagst NBA Hennessy, äh, da gab es eine Kollaboration zu dem All-Star-Game. Die haben ja immer in Amerika so ein großes All-Star-Game, wo dann LeBron James und Steph Curry und so ein All-Star-Team gründen. Und da waren die Twins, mit denen ich schon seit circa jetzt <lacht> acht, neun Jahre arbeite zusammen, äh, die mich dann halt, Last Minute, äh, das ist auch ganz krass, weil die Geschichte habe ich auch noch nie erzählt, äh, die haben mich, glaube ich. Vorher, sag ich mal 48 Stunden vorher, angerufen und gefragt, ey, ob ich hinbekommen würde, innerhalb von 48 Stunden ein Video zu drehen in Paris äh, mit den Jungs zusammen auf einem Basketball-Fläche, auf dem Basketball sozusagen Fläche, <lacht> wo sie dann halt tanzen, also wirklich mit Konzept etc. Und die meinten, es gibt niemanden, dem sie jetzt so schnell vertrauen würden, das hinzubekommen als ich, weil ich die sozusagen lange mhm. kenne und ich weiß, wie man die film filmen mhm. muss.
0: Und, die, und äh, die haben auf Instagram ein paar Millionen Follower, ja, ja, die haben, glaube ich,
1: insgesamt glaube ich, mehrere Millionen Follower, so, glaube ich, wenn mein man Instagram, YouTube und alles zusammennimmt. Ja. Äh, genau, dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, kriege ich hin, gar kein Problem, habe mein Team zusammengestellt. Ich glaube, wir waren nur zu dritt sogar, das heißt auch ganz kurzfristig, nach Paris geflogen, äh, Location, äh, wo wir das gedreht haben, dann halt nochmal abgescoutet. Äh, die Jungs sind angetanzt, haben auch gar nicht erwartet, so vom Set da, wie wir das halt alles gemacht haben, so, haben das gar nicht erwartet, dass das so krass wird, äh, haben dann innerhalb von, ich sag Max, vielleicht drei Stunden oder so, äh, alles abgedreht, gepackt, ready gemacht, ab nach Deutschland zurück, nach Berlin, dann dort vor Ort beim, äh, beim Kollegen äh, sozusagen in seinem Büro, das alles geschnitten und dann noch am selben Tag sozusagen dann abgeschickt. So. Das war, also war glaube ich, eine der her größten Herausforderungen, weil man halt weiß, was für große Namen das dahinter ist, wenn man NBA hm. denkt und dann Hennessey und das sollte mhm. dann halt auch dementsprechend bei mhm. dem in Amerika abgespielt werden, das heißt auf so einer Leinwand. So, dafür war das gedacht.
0: Äh, wurde es abgespielt? Dann auch da? Ja, 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 das wurde auch abgespielt. Das, das, war heißt, auch also, das heißt, im All-Star-Game? Im äh, All-Star-Game Letztes Jahr war das?
1: Ich glaube, das war letztes Jahr. Also,
0: wenn ich im Stadion gewesen wäre, im All-Star-Game ja, letztes genau, Jahr, wo dann, auch LeBron James spielt, genau, genau. Wo gespielt hat, die sollten, war da dein Video. Genau. Weil die Twins
1: sollten eigentlich vor Ort sein, aber die haben es nicht hinbekommen in Amerika zu performen. Das heißt, es gibt ja mal so wie diese, ja. Äh, ja, wie beim Football, diese ja, ja, ja. Ich bin ein ja, ja. Und äh, da
0: sollten
1: ja eigentlich performen und die haben das nicht hinbekommen, deswegen mussten die es halt visuell irgendwie hinbekommen. Ne? Das heißt, das, wurde, das Video wurde abgespielt während der Halbzeit oder so und das wurde dann halt dementsprechend gezeigt. Also das, allein dieses Gefühl, dass ich weiß, dass ich das Leute wie LeBron James und so angeguckt <lacht> <in mir kommt lacht> habe, das reicht mir schon so, weißt du, das war schon wert genug so, aber das war auf jeden Fall ein geiles Projekt, äh, muss Hast du auch sagen. ein
0: basketball -Netzwerk? Ich habe irgendwie letztens irgendwie gestern oder so vorgesehen. Ja, gesehen. Ja, 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 ja. Übrigens, also nochmal an der Stelle, Gratulation die ganze Mannschaft, ne? Wir also ja, sind ja Werbmeister ja. geworden. Genau. Und ähm, ich habe irgendwie ein Foto gesehen ja. mit dir und Dennis Schröder. Genau, Schröder ist ein
1: guter Kollege, ein guter Kumpel, aus
0: Braunschweig ne? Okay. Also, und äh, dadurch, dass Schröder. Äh, Hast du schon mal gearbeitet oder warst
1: du gerade. Ne, wir haben noch nicht gearbeitet, das kommt noch wahrscheinlich nicht. auch noch so, aber wir sind halt alle so gut miteinander gut befreundet, deswegen ähm, kennt man sich halt also immer wieder, connectet man sich immer wieder, wenn man sich so sieht. Äh, plus äh, der Kofi, äh, der auch bei mir in der Agentur ist, ist halt auch mit ihm zusammen. Er ist
0: Gesellschafter, ne?
1: Genau, genau. Okay. Der ist sozusagen mit...
0: Das ist quasi Geschäftspartner
1: genau mein Geschäftspartner, der ist halt sozusagen mit e ihm halt in Braunschweig auch aufgewachsen, deswegen ist das auch nochmal eine coole Geschichte. So. Ah, okay, okay, verstehe. Deswegen auch das Foto mit uns dreien, das ist halt immer ganz lustig, das zu reposten. So.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also du hast, also im Grunde genommen, deine Firmen sind einmal Emanuel Productions. Ja, da MC so, Productions, ja. MC Productions, und da hast du deine Projekte am Laufen, mhm. ähm, die immer temporär irgendwie ja. befristet sind, ja. ähm, wo du aber auch mal ein Projekt halt übernimmst für Nike oder sowas. Mhm, und dann hast du Play the Game, wo es aber wirklich nur darum geht, Personal Branding, Personal Branding. für Fußballer.
1: Genau, genau, richtig.
0: Und äh, wie, also ich sag halt immer, in meinen Workshops äh, Menschen folgen Menschen und kein Unternehmen und mhm. keine Marken. Also es gibt nichts, was krasser ist als Personenmarken. Ja. Ein bestes Beispiel auf LinkedIn, das ist eher unsere Kernkompetenz. Und auf LinkedIn zum Beispiel hat Bill Gates mehr Follower als Microsoft. Ja, also eine einzige Person hat irgendwie fünfmal mehr Follower als eine Firma mit 10.000, 100.000 Mitarbeitern, mhm. weil einfach Menschen Menschen folgen. Richtig. Das ist überall so. Das war übrigens auch früher so, ne? Also in der Religion war es ja auch so. Ja. Menschen sind ja irgendwie nicht, nicht der Kirche gefolgt, die sind ja. Jesus gefolgt. Genau. Die sind nicht dem Islam gefolgt, die sind Mohammed gefolgt. Richtig. Also es, es war immer Menschen, die im Vordergrund standen mhm. und die das immer dann irgendwie nach vorne gezogen haben. Und deswegen ist auch Personal Branding so wichtig. Aber aber wie schaffst du eine Personenmarke im Fußballerbereich?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Die Person muss sich einfach dementsprechend, sei es mal der Herausforderung stellen, sich einfach öffentlich zu machen. Du kannst niemanden zwingen, wenn jemand privat ist und ein privates Leben hat und jetzt nicht gerne in der Öffentlichkeit sozusagen steht außer jetzt seinem Job. Weil die Leute wollen immer wissen, wie es hinter den Kulissen ist. Sie wollen wissen, was behind the scenes so passiert, wie der sozusagen ist, was zieht da an, etc. Solche geschichten Und da viele von den Spielern sind halt nicht mal so offen. Außer bis jetzt so Neymar oder sonst irgendwas, die natürlich äh, das nicht anders kennen, aber ich finde viele von den Sportlern, die ich heutzutage manchmal ähm, so briefe, die sind gar nicht so auf diesen Aber
0: warum ist das so? Weil ich meine. Am ich habe das Gefühl,
1: dass es in Deutschland, also vor allem, in, jetzt, ich rede jetzt, red jetzt mal von der Bundesliga, ich habe das Gefühl, in der Bundesliga ist das halt so, dass viele Sachen nicht gern gesehen werden, weil die mehr dafür den Fokus auf Fußball legen. Das heißt, alles, was drumherum passiert, ist halt ungern gesehen, so. Ähm, ist halt anders, wenn du in der Premier League spielst oder in der La Liga zum Beispiel, das interessiert das gar nicht zum Beispiel. Aber du hast jetzt zum Beispiel Videos von äh, einem Benzema, Benzema war sogar einer der Ersten, der damit angefangen hat, einfach mal so von sich privat Videos zu machen, wenn er auf Reisen geht oder hinter den Kulissen, wenn er auf Events äh, geht oder beim Training gefilmt wird oder so. Und dadurch sind halt andere Fußballer jetzt auch auf den Kicker gekommen, aber davor war das nicht so. Und ich finde auch im deutschen Fußball ist das halt immer noch viel zu wenig, weil viele von den Spielern, die talentiert sind, Halt sehr interessante Persönlichkeiten eigentlich sind. Äh, bevor ich sozusagen das Ganze angefangen habe mit, mit Kofi zum Beispiel, der war damals ja auch gar nicht irgendwie, hat sich gar nicht gezeigt und ich habe dann halt angefangen, das so ein bisschen zu brechen diese Regeln hm. so und das hat auch viel mit den Vereinen zu aber, tun. Aber,
0: aber es hat ja auch, auch finanzielle Interessen dahinter. Ich meine, am ja. Ende Tages ist sagen, der Fußballer ist ja, ja. auch, auch begrenzt. Ja. Wir müssen irgendwas danach machen und
1: wenn du bist Manager oder sonst irgendwas, aber du musst ja vorher was gemacht haben in dem Bereich. So, weißt, du ja, kannst ja auch genau. so heute Morgen. Äh, genau, von heute genau, morgen genau. Das Manager kannst du auch werden.
0: vorbereiten. Du kannst äh, durch Kooperationen Geld verdienen. Genau. Content Creator werden überall gesucht. Man ähm, muss halt interessant bleiben. Äh, genau. Das muss halt genau. Aber du kannst ja dann, kannst dann nur interessant bleiben, wenn, auch, wenn du auch wenn wahrgenommen wirst. Du, ja,
1: genau. Wenn, also, wenn finde, du gleich das
0: wahrgenommen wirst, du willst dann.
1: Richtig, und deswegen äh, finde ich immer, sowas ist alles wichtig. Also ich, ich sage auch den Spielern meistens immer, ihr müsst alles dokumentieren, was ihr macht. Ist egal wie es gibt ja nicht ohne Grund einfach so netflix dokumentation von einem, keine Ahnung, von McGregor oder sowas. Ja, oder die von, funktionieren sehr gut. Ja, oder von Kanye West oder sonst irgendwas. Natürlich sieht man da Momente, wo es ja natürlich auch irgendwie keine guten Zeiten gab, aber das sind ja das, was dich als Mensch sozusagen ausmacht und ich finde, das, das gehört dazu und das sollte man halt einfach zeigen und das macht dich ja halt dementsprechend auch interessanter, weil du da halt tastbarer bist. So, wenn du halt von weiter weg so dich irgendwie zeigst, hat das ja keinen Grund, dir zu folgen, oder ich habe keinen Grund, dir zu folgen, äh, weil dann kann ich ja auch tausend andere Fußballer folgen, wenn du jetzt nicht so eine interessante, interessante Persönlichkeit bist, weißt du?
0: Mhm. Und da, hättest, du Bock, hättest du Bock auf eine Netflix-Doku? Ja, save, das ist auch mein Plan. Ja? Das ist mein Plan, ja. Für wen?
1: Für einige, für einige, okay. für einige. Also, ich habe schon... Schon eine Vorbereitung oder ich noch hab schon, äh, Ich habe glaube ich, schon zwei Trailers schon so fertig. Also im Sinne von so Beispieltrailers, sag ich die man zusammengeschnitten hat, so von Künstler und von einem Sportler. Also okay. das kann ich sagen. <lacht>
0: <lacht> so. Deutsch oder Amerikanisch?
1: Äh, beides. Deutsch und amerikanisch. Ja.
0: Und der Künstler ist ja deutsch-amerikanisch?
1: Der Künstler ist amerikanisch. Okay. Ja. Okay.
0: Das heißt, äh, es kann durchaus passieren, dass wir nächstes Jahr... Ja, wenn wir also es
1: kann sein, dass entweder, dass ich komplett die Dings führe oder es kann auch sein, dass äh, Aufnahmen von meinen äh, bisherigen Sachen, die gemacht wurden, genutzt werden für die Doku. So. <lacht> 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 so, so.
0: Das ist aber auch krass, ne? das ist einfach ein Hildesheimer ja. äh, einfach da mitwirkt in einer Doku, die man auf Netflix sehen kann. Ja. Das, ist, das ist total eigentlich gar nicht so richtig... Das ist ja nicht so greifbar nee, ne ist so also greifbar ich habe irgendwie auch du warst irgendwie auch mal in der Hatz, da stand irgendwie drin vom Hildesheimer Ostend bis in die ah, Villa Ronaldo ja in die Oder, Villa. ja ja wie, wie kam das zustande
1: äh, das ist auch wieder hatte mit also das hat mit Play the Game zu tun also mit der Agentur und äh, dadurch dass ich ähm, so eine Markenlücke gefunden habe dass halt viele Spieler jetzt nicht ihren eigenen Content dementsprechend also entweder du hast eine Agentur so eine Beratungsagentur, was die meisten Spieler haben, aber die haben keine Agentur, wo es nur um Content geht. Das heißt, Wir machen ja komplett von Personal Branding, was Video, visuellen Sachen angeht, bis zur Fotografik, alles machen wir ja. Und da war halt ein Kollege aus, aus Frankreich, der halt auch einige Spieler begleitet und meinte, ey, ich brauche dich, weil ich habe eine Brand von mir selber, die möchte ich einigen Spielern präsentieren. Meinte so, ja, okay, können wir machen, sind drüber. Das war Juventus übrigens, ne? sind also nach Krass. Italien zu, zu Juventus. Und ich wusste aber noch nicht, welche Spieler da jetzt genau sind. Und klar, ich, ich kenne mich Fußball aus so. Aber dann war das irgendwie West McKenney äh, Mois Keane und Dennis Zaccaria. Also die kennt man sozusagen auch, wenn man Fußball so ein bisschen ne, verfolgt. Äh, und der Dennis Zaccaria hat äh, lebt in der Wohnung, von, also in der Villa es mal, von Ronaldo. Und äh, ich wusste das so, aber bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also sind wir sind angekommen und ich meinte so, ey, von seiner Garage gibt es einfach einen Fahrstuhl nach oben in, in die Wohnung rein. Und ich dachte mir so, das ist nicht normal eigentlich. Das, wer hat hier vorher gewohnt? Das ist voll komisch, weil das, dieses Haus ist für eine Person viel zu groß. Weil allein Gästezimmer ist so groß wie eine Wohnung, Alter, wenn man sich das so genau. Ne? Äh, und da meint sie, ja, ähm, die Jungs Pogba und so haben sich darüber gestritten, äh, als die alle hierher gewechselt sind, weil die Wohnung äh, oder die Villa gehörte Ronaldo. Und ich denke so, das heißt hier und im Wohnzimmer. Und Schlafzimmer etc. So, das hat alles Ronaldo gehört und ich denke mir so. Und dann habe ich erst gecheckt, so wie krass das eigentlich ist und auch mit der Drohne, hat sich dann halt vom Balkon aus, der Terrasse aus äh, geflogen bin, was für eine Aussicht das war, habe ich mir schon gedacht, so, eigentlich nur einer, eine Person kann so einen Lifestyle haben so. Und das ist halt wie so seine, allein von der Garage mit Fahrstuhl in die Wohnung rein. Das, wer macht sowas? So krass. krass. Ja? Und Krass. da war für mich so, okay, alles ist möglich, so, auch wenn ich jetzt nicht Ronaldo persönlich getroffen habe, aber ja, allein Gefühl, einfach nur das Gefühl ne? zu du, wissen, du dass man.
0: Du partizipierst an, sein, an seinem Leben mit.
1: Ja, genau. Und solche Momente gibt es halt oft so, die man halt. Äh, du triffst vielleicht nicht die die Person, ne aber ja. zum Beispiel jetzt auch mit The Twins. Das, für mich ist es so, als hätte ich Beyoncé getroffen oder Jay-Z, weil ich weiß, dass die mit denen zusammenarbeiten. so äh, Aber das sind so halt bestimmte Momente, wo ich mal weiß, so, Alter, ich, muss, ich schätze das, was ich mache, so, allein, dass ich von, äh, wie gesagt, aus Hannover nach Hildesheim gekommen bin, äh, mit nur einem kreativen Kopf, dass man so viele Möglichkeiten hat und so ein großes mhm. Netzwerk aufbauen kann so äh, und so ein Imperium drum, drumherum aufbauen kann, mhm. ist halt äh, da, dadurch, sag das ich ist mal...
0: Ist übrigens auch ein perfektes Beispiel für Personal Branding. Ne? Ich meine, du, du warst ja in dem Haus drin und ja. erst als du gesagt hast, Ronaldos Villa, als du es gehört hast, war es besonders mhm. weil Personenmarke, Personal Branding. Genau. Ohne Ronaldo Stempel drauf, wäre genau. ist halt ein schönes Haus gewesen, richtig. aber sowas Erlebnis. Genau, richtig. Und deswegen ist so Personal Branding so wichtig, weil du so ja vielleicht einfach oder, oder normal schöne Dinge mhm. nochmal vertiefen kannst. Richtig. Was sind so, deiner Meinung nach, was sind so die größten Marketing-Trends, die man gerade so sieht in der Video- die und Die größten marketing
1: Woche? Also heutzutage, glaube ich, dadurch, dass es jetzt diese ganzen Reels TikTok und diese ganzen, <lacht> diese ganzen Geschichten. Ich glaub, Stehst das du auch
0: Hochkant oder bist du halt vom Hause aus wie bei uns mit der Tim? Äh, ja, auf?
1: Ich sag dir ehrlich, also damals Format. auf Instagram, wo das noch alles 16 zu 9 war, ja. wo es damals noch diese 15 Sekunden Clips gab, ich fand, mein, das war noch so die Original-Zeit, weil du konntest halt dieses Format halt auf Webseite benutzen etc., Jetzt hochkantige Sachen kannst du halt nicht immer so perfekt auf Webseite oder sowas klatschen, aufs Portfolio so. Ich vergesse zum Beispiel persönlich manchmal auch Sachen, die ich schon in Hochkantformat gemacht habe, dann irgendwie auf meiner Webseite zu sagen, weil ich mir denke, das passt gar nicht jetzt mal da rein so. Mhm. Und weil viele Leute meistens nur auf Instagram bleiben und sich ja gar nicht mehr in der Webseite oder so anschauen. Deswegen finde ich das... Hat sich alles geändert, natürlich durch die Handys. Äh, alles ist hochkant geworden, aber ich finde, es geht mal voll viel verloren. Gerade wenn du so krasse, coole Aufnahmen hast von Events oder irgendwelche bestimmten äh, Drehs, äh, gehen immer links und rechts Sachen verloren, die eigentlich so wichtig sind fürs Auge. Und ich finde das mal voll schade, wenn man das dann hochkant oder wenn der Kunde sagt, Ey, ich möchte das in dem Format haben. denke denkt man so, mm. Ja, toll, jetzt, und da musst du halt gucken, wie du vielleicht einen Moment noch so Zoom rein, reinbekommst, dass es vielleicht noch ganz cool kommt. Ja. Aber ich bin immer noch so der Fan von diesen ganzen 16 zu 9, ja. äh, Geschichten, weil man halt, klar, ist halt jetzt anders auf dem Handy, aber ich fand, dass es dazu mal so die Möglichkeit, alles mitzuerleben. Und da geht auch nichts verloren, so, weil ich mag zum Beispiel, wenn nicht Sachen gecuttet werden. Das heißt, ein Arm fehlt zum Beispiel, oder der Kopf ist nicht ganz drinnen, so, du kriegst die, kriegst die ganze Crowd nicht ganz richtig gesehen, so ist nur für diesen Moment auf Handy ganz cool, aber so für langfristige Geschichten weiß nicht, finde ich das nicht so, auch so Showreels, wenn ich jetzt Showreels mache, die sind immer 16 zu 9, so, da kann ich so hochkantigen Sachen gar nicht nutzen.
0: Mhm. Auf welches Projekt was du besonders stolz? Es Ist das, das All Star video
1: hm, Ja, ich glaube das, ich glaube das Video und ähm, ich glaube, ich habe noch ein Video, was glaube ich, ich glaube, das hat man auch gar nicht so auf dem Schirm, also ich glaube, das Video und wenn ich ganz, ganz zurückdenke, das erste Video, was ich von meinem Bruder und vom Kofi gemacht habe, das nennt sich How Bad Do You Want It? Ähm,
0: du hast einen Bruder oder mehrere Geschwister? Ich
1: habe hab zwei Brüder. Einer lebt in, in Ghana, der ist älter. Ich bin der mittlere sozusagen und mein kleiner Bruder lebt in Berlin. Äh, ja, was macht der? Der ist auch so ein Motivationssprecher. Also, Ach, sagst, der macht auch so Der macht sozusagen begleitet Spieler. Das heißt, er macht auch viel in diesem Personal-Dings-Bereich. Haben
0: Sie auch gemeinsamen Kunden?
1: Nee, nee, aber wir haben halt gemeinsame Freunde, Das heißt, durch ihn bin ich zum Beispiel an Tilo äh, angekommen. durch ihn kenne ich ja halt zum Beispiel auch Kofi, So, das heißt, alles hängt so miteinander zusammen, aber ich glaube, da wird eh so einen Zeitpunkt geben, wo wir dann eh zusammenkommen werden, weil er begleitet ganz, ganz viele Spieler mental, weil er macht Mentalcoaching, okay. das heißt, weil er selber Fußball gespielt hat, weiß er, wie das ist, was für ein Druck dahinter steht äh, mit Spielern. Äh, War er
0: Profi-Fußballer? Äh,
1: Genau, er hat sozusagen beim VW Wolfsburg damals gespielt. Er hat den Profivertrag jetzt nicht äh, unterschrieben, weil er sich damals dann verletzt hat. Aber dadurch, dass er halt weiß, wie das halt abläuft, gerade okay. von Jugend auf her, hat okay. er halt sozusagen diese, dieses Mindset und diese Erfahrung. Okay. Okay. Und durch seinen ganzen Freundeskreis, die halt alle, viele von seinen Freunden halt auch Profi ja. geworden sind, hat er natürlich äh, es einfacher, den halt ganzen Spielern das mitzugeben, was man halt mhm. sozusagen erfahren hat. So, das, das ist ja meistens auch ganz wichtig, Mentalcoaching. Mhm. so. Bei jüngeren Spielern vor allem, wenn die gerade in diese Richtung Profi gehen, mhm. da steckt echt sehr viel dahinter. So.
0: Sag mal, erzähl doch mal die Story hier, die du eben erzählt hast, mit, wie du die Litwin äh, Brothers kennengelernt hast.
1: Also ich habe 2014, 2014/15, ähm, Also ich habe damals getanzt, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe damals äh, oder bis heute immer noch tanze ich, aber jetzt nicht äh, so wie früher auch Meisterschaften und so. Äh, ich habe viele äh, Awards oder Championships, gleich mal Titel gewonnen im Hip-Hop-Bereich, äh, zusammen mit meinen... Krass. Äh, Tanzgruppe Mofumo Crew. Äh, damals der Nilsson Mofumo, das war unser Leader sozusagen, der ist leider verstorben an äh, Knochenkrebs, der war damals bei Supertalent und gab zu dance und so alles. Ähm, und wir hatten damals eine Tanzgruppe und äh, dadurch, dass er dann halt nicht mehr im Bilde war, waren wir dann nur noch zu zweit. Sein kleiner Bruder war noch dabei, Sito und äh, Felix äh, Menzer, Das ist jetzt so einer meiner äh, längsten Freundschaften, glaube ich, die ich habe. Er kennt mich, seitdem ich klein auf bin. Äh, und ich bin noch... Äh, Heute ganz stolzer ähm, Guardwader, sage ich das mal so, <lacht> äh, von seinen zwei Kids-Kindern. Ähm, und wir hatten damals einen Auftritt in Hannover, äh, einen Funpark damals. Und im Funpark gab es immer so Battlets, also Tanzbattlets. Okay. Und wir haben sozusagen voll auf diese Tanzbattlets gewonnen und haben das in Hannover präsentiert. Und als Le kam, kamen, war das dann natürlich für Funpark so, okay, dann nehmen wir unsere, ne, unsere, unsere Tänzer, die dann vom letzten Battle gewonnen haben und präsentieren die halt. Und wir waren da als Vorekt geplant. Ich wusste aber da, damals schon, dass ich diesen Moment nicht so locker nehmen sollte, sondern wenn die kommen, weil du, du kennst die halt nur von YouTube, von Videos, und dann kommen die wirklich in deine Stadt und denkst, das ist krass und die sehen halt manchmal so, so menschlich aus, die sehen ja voll aus wie Aliens, die beiden, so voll die diesen auch, also wenn man die kennt, dann weiß man, was ich meine, und voll groß. Und nach unserem Auftritt habe ich die Kamera genommen, habe mich dann einfach vorne sozusagen an der Bühne mich hingestellt. Damals noch mit meinem äh, Partner zusammen, Duck John, der kommt aus auch Braunschweig, der hat, auch, der hat mir sozusagen geholfen mit den Aufnahmen, äh, haben das dann gefilmt, die haben es danach gesehen, sind backstage gegangen und in der Zeit waren die halt mit Beyoncé und so unterwegs äh, auf Tour <lacht> und meinten dann so, ey, habt ihr nicht Bock, ne, mit, aufs, mit uns aufs Tour zu gehen oder so Ich dachte mir damals so, nee, ich muss studieren, ich muss mein Studium <lacht> durchziehen. So habe ich gedacht und dachte mir so, ganz ehrlich, entweder ich nehme die Chance jetzt oder ich kriege sie nie wieder, weil sowas hat man nicht kriegt man nicht jeden Tag irgendwie... Als, äh, ja, ja, als Auftrag. Ja. Ne? Ja. Und äh, habe dann mit Management von denen gequatscht, ein bisschen hin und her. Und dann, als die dann das nächste Mal sozusagen auf Tour gegangen sind, das hatte, die waren auf so einer Europatour, da haben die mich dann mitgenommen und da habe ich alles gefilmt. Und ab dem Zeitpunkt hin, glaube ich, ging das so ratzfatz, ich glaube 2016, 2017. Das war, glaube ich, so ein Jahr für mich, ähm, das kann ich gar nicht beschreiben, wie schnell das geht. Wenn jemand sagt so, man läuft äh, von einem ins nächste, das war genau so Also, ich bin mit denen auf Tour, komm zurück, Retourer, komm wieder zurück, Tiger, komm wieder zurück, Omarion, komm wieder zurück, und das ging die ganze Zeit so. Bis ich dann irgendwann... Das heißt, man, ähm, muss
0: halt, man muss halt irgendwie nur einmal reinkommen, ne, in diese Runde. Du musst, genau, du musst einfach in, diese,
1: in dieser Quelle, sage ich mal, so drin sein. Natürlich muss deine Arbeit dementsprechend auch gut sein, dass ja. du dich auch weiterempfehlen. Ja. Und, so. ja.
0: und vor allem, also man, man hört ja auch deine Leidenschaft raus, also ähm, du hattest halt an dem Tag vielleicht zufällig die Kamera dabei, aber... Ja. Also die haben ja nicht gesagt, ey, ähm, wir kennen dich von da und da, nee, wegen, nee. wegen Vitamin B komm deswegen, nee. sondern... Dein Produkt hat dir überzeugt. Ja. Ja, und und sagst, die treffen oh, ja viele geil.
1: Kreative immer, ne? Das darf man ja. nicht vergessen. Solche ja. Leute, Menschen. Die sind, ja sind die sind auch gewohnt. Die sind gewohnt, dass es das immer genau, genau. Kameraleute um die herum genau. sind, aber dass, genau. dass die mich dann zur Seite genommen haben an dem Tag oder an dem Abend, äh, um mich dann, dann das aber, angeboten aber ich haben.
0: Das nicht. Also was war, was war besonders an dem Video? Also, warum? Wie was glaubst du, war, warum du das hinbekommen hast, dass die gesagt haben, hey, du hast irgendwie nochmal anders gemacht, du hast irgendwie nochmal besser gemacht.
1: Also, ich glaube, was, was damals so meine Spezialitäten äh, gerade für video war war viel Slow Motion, Stuff, Slow Motion und ähm, gerade auch diese Momentaufnahmen, also die wichtigen Aufnahmen im Sinne von, bei den beiden ist zum Beispiel, die mögen es zum Beispiel gar nicht, wenn man die Füße abhackt, so beim Film. So, das heißt, das No-Go einfach.
0: Das mochtest du auch nicht? Du das auch mochte ich auch, auch nicht. Ich ja.
1: selber als Tänzer mochte das nie, wenn irgendwelche, ja. wir ja. hatten oft Interviews mit RTL oder so, wenn, ja. wenn wir gefilmt wurden, dann wurden einfach unsere Füße, ja. Ja. du siehst die Moves ja nicht ganz komplett. Ja. Deswegen meine ich zum Beispiel 16 zu 9. Ne, Du musst alles voll komplett Vollscreen sehen, damit jeder Tänzer so ja. sozusagen seine Bewegung auch sehen kann. Und das ja. war bei denen immer so ganz, ganz wichtig und das habe ich
0: kann immer... Man, kann man sagen, vielleicht, weil, weil du so der Erste warst, der richtig verstanden hat, wie man irgendwie im Rhythmus filmt, weil du eben auch vorher selber tanzen konntest und so. Also dass da zwei ja. Kompetenzen zusammengekommen sind. Einmal deine Kompetenzen aus dem Tanzbereich ja. und einmal aus der Videografie. Dann hat man das beides gemischt und dann war es das perfekte Produkt dafür.
1: Ja, ja. also ich glaube, ob der Erste war, weiß ich nicht. Da dürfen wir keine Credits geben, aber definitiv, äh, dadurch, dass ich das aus der Tanz äh, Community kam und Verständnis für Musik hatte, so weil für mich war Tanzen immer äh, eine Art von Körper, man, ne? mein Körper war wie so ein Instrument. Das heißt, ich versuche mich immer mit meinem Körper dementsprechend irgendwie zu mit meinem Publikum zu kommunizieren. Und das war mir genauso wichtig wie beim, beim Videografie, sozusagen, wenn ich das mache, dass man das versteht, was dahinter steckt, wie ich die bestimmten Engels, äh, Perspektiven filme und dass man das auch versteht. Und das habe ich auch de dementsprechend auch viel oft, äh, gerade auch für Musikkünstler zum Beispiel, auch genutzt. Also ich wusste immer, ab dem Zeitpunkt, wenn er die Bühne jetzt auf die linke Seite oder auf die rechte Seite geht, macht er genau diese Pose oder macht er genau diese Bewegung, dass du dann diesen Moment catchst, so. ist mega wichtig. so Und vor allem natürlich in der Post-Production, nach, im Nachhinein, so. wenn du schneidest, dass du halt die Leute. Von außerhalb so catchen kannst, als, ja. als wären die mittendrin gewesen. Und das war, glaube ich, mal die Spezialität, glaube ich, meiner Arbeit, so, was die Jungs vielleicht ja. auch so gefeiert haben und was hab ich auch wahrscheinlich bis heute immer noch mit denen so ja. cool bin und arbeiten kann.
0: Plug Overnight ist das neue Startup aus Hildesheim, welches Marken und Designer, Klamotten und Taschen vertreibt. Das Startup ist noch neu, jung und frisch und daher hat es derzeit einen Distributionskanal, nämlich Social Media auf Instagram. Also checkt's gerne ab, Plug Overnight auf Instagram. Hm, verstehe. Und sag mal so, als, als Creative Director, wenn dann auch so eine Firma wie Nike oder Puma kommt und sagt: Hey, wir wollen mit dir ein Projekt machen, hier, du wirst da Leader, mhm. und äh, dann kommen die schon mit Budgets von 50.000, 100.000, 200.000 Euro.
1: Ja, also die können, die können das kann noch weiter hochgehen, äh, die Budgets, je nachdem, wie krass du bist äh, oder wie viele Möglichkeiten die natürlich haben. Es kann, ich hatte auch schon Projekte äh, für. Für Brands, wo man denkt, okay, das, das muss ein, keine Ahnung, das Budget müsste eigentlich gesprengt sein, aber die dann mit mickrigen Budgets gekommen sind, vielleicht so mit 10K, 5K und, äh, und manchmal ist diese Herausforderung ja nicht immer das Geld, weil für mich ist das Geld immer gar nicht so wichtig. Für mich ist immer die Herausforderung, was du daraus
0: machst. Sondern also dann, dann sagst du, ey, wie kann ich jetzt ein geiles ich Ergebnis jetzt... erzielen mit dem vorhanden, was da ist.
1: Genau, so. Und auch wenn du weißt, dass es vielleicht jetzt nicht dein Dein übliches Budget, was du normalerweise dafür nehmen würdest, aber wenn du weißt, dass du es gut hinbekommst mit dem, was du an Tools sozusagen bekommst, wird das im Nachhinein dementsprechend noch viel mehr geschätzt, weil die dann wissen, ey, der hat es mit dem Budget geschafft, das heißt, beim nächsten Mal, wenn was Größeres kommt, kann man ihnen halt viel, viel mehr an bestimmten Dingen anvertrauen, die halt noch viel größer sind als das. Weil, wenn er mit dem Budget das hinbekommt, so also was zu probieren, was macht er dann mit? 100k, 200k, so, weißt du? Mhm.
0: Und Aber wie, wie passiert denn sowas jetzt zum Beispiel bei, bei Nike oder bei Puma? Also kommen die auf dich zu und sagen, wir haben gerade eine Ausschreibung, bewirbst du dich darauf? ist mhm. das Netzwerk und die rufen an und sagen, ey, wir haben ein Pro Projekt. Wir das? Okay. also das ist okay.
1: meistens immer Netzwerk. Ich hatte bis jetzt nie irgendwie, dass ich irgendwie, ähm, also alle meine Jobs, die ich bis jetzt hatte, ich habe, glaube ich, nie äh, von mir aus die Leute angeschrieben oder gefragt ähm, oder irgendwie so eine...
0: Krass, also nie, nie ich hab gemacht, nie, noch nie, so.
1: nee, nie habe ich noch, noch nie gemacht. So, ich habe das jetzt alles immer irgendwie durch Netzwerken, ähm, Leute, die mich dann irgendwie kannten, weiterempfohlen haben oder etc. Oder meine Arbeit wurde irgendwo abgespielt und die haben es gesehen. So zum Beispiel diese Nike-Sachen kamen aus England. So, da, da, kannte ich, da kam eine Agentur aus England auf mich zu und meinte so, ey, hast du nicht Bock, das zu machen? Und wir haben das und das von dir gesagt. Und manchmal frage ich mich immer so, wie sie... Sind
0: die, das diese 100k-Budgets?
1: Ja, ja, das sind dann meistens immer solche Sachen, so wo du denkst, hä?
0: Ähm, du kennst die vorher gar nicht. Ich kenne die... Ich kenn die haben auch irgendwo von nee. dir gelesen und sagen irgendwo, boah der passt das so ja. und die rufen dich an und sagen ey wir ja. haben ein Projekt wir haben 100 K locker frei und bitte ja, machen wir was. Ja,
1: ja. oder du kriegst eine E-Mail einfach so ich hatte auch schon mal äh, eine E-Mail also keine Ahnung also manchmal bestimmte Dinge passieren aber ich sag mal alles passiert aus dem Grund ähm, gerade wenn du jetzt nicht so danach catchst so mäßig aber ich krieg manchmal Anfragen, so wo man sich dann äh, manchmal fragt, so wo die Leute auf einmal herkommen, weil du hast nichts in der Richtung irgendwie. Vielleicht hast du noch nicht mal was in der Richtung gepostet, so weißt du. Weil zum Beispiel jetzt als Nike kam, da habe ich bis jetzt in dem Zeitpunkt jetzt nichts kommerzielles, Großartiges, in dem, was Sport angeht, jetzt gemacht. Hm. So, und deswegen frage ich mich dann meistens immer so, was haben die gesehen, dass, das, dass die mir das jetzt anvertrauen?
0: Hast du mal nachgefragt?
1: <lacht> nee, habe ich, <lacht> hab ich nie angefragt. Also Danach natürlich, wenn man im Gespräch ist, sagen die dann haben immer so, dass mein, den, mein Portfolio den äh, irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass, dass ich dann bestimmte Storytelling habe, wie ich bestimmte Sachen filme mhm. und aufnehme.
0: Storytelling ist aber A und O, ne?
1: Storytelling ist A und O. So. Du musst halt wissen, wie dein, deine Videos oder deinen Content von A bis Z so, dass die, also das für mich ist es immer so, wenn ich was filme oder wenn ich was mache oder produziere, muss für mich immer die Nachricht oder die Message in dem, sei es jetzt eine Brand oder sei es jetzt ein Spieler oder dann Künstler, was auch immer, du musst verstehen, warum, weshalb diese 60 Sekunden jetzt beispielsweise für Instagram so wichtig sind, sich komplett anzuschauen. Wenn das jetzt nicht so interessant ist, guckst du nur die ersten bis 15 bis 30 Sekunden max vielleicht 15 Sekunden an und swipst wieder weg. Mhm. So weißt du, das heißt, du musst die Leute halt schon innerhalb von diesen 15 Sekunden so catchen, dass deine Visuals sozusagen schon dementsprechend einen bestimmten mhm. Grund haben, sich das anzuschauen, bis zum Ende sich anzuschauen vor allem. so. Ne? Und wenn du kein Storytelling hast, dann braucht man sich, ne, wenn, wenn ein Buch jetzt zum Beispiel jetzt nicht so interessant ist, dann liest du es ja nicht komplett durch. Dann fängst du es an, aber hörst du auf. Dann bleibst du vielleicht beim Inhaltsverzeichnis oder bei dem denkst und liest das ja nicht zu Ende, so weißt du? Und so genau ist das, finde ich, bei den, äh, oder bei Musik zum Beispiel genauso. Wenn die ersten zehn Sekunden von einem Song dich jetzt nicht so catchen, hörst du einen anderen Song an. Mhm. So. Und so ist das für mich mhm. äh, mit Visual Content.
0: Das wird dir ja auch immer mehr gefördert, ne? weil einfach du mittlerweile mit einem Swipe dich neu entscheiden kannst, was mhm. du jetzt sehen willst. Genau. Und äh, Übrigens, es hat zwar Vor- und Nachteile ja. und ein paar Nachteile, die dazu auch führen, dass zum Beispiel die neue Generation extreme Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, mhm. weil die einfach was gelernt haben, innerhalb von Sekunden Entscheidungen zu treffen, Richtig. ob etwas mögen oder nicht, und dann fällt es eben schwer da mal für Studium, für die Arbeit, sich mal zwei Stunden hinzusetzen und fokussiert an einer Sache zu arbeiten, Richtig, statt immer genau, zu wechseln. Genau. Das ist auch so ein bisschen die die Schattenseite, finde ich. Aber natürlich ja, auch die Herausforderung für dich oder mhm. für uns alle, für alle Marketer im Grunde genommen, dass man äh, da um, ja, um Aufmerksamkeit kämpft, im Grunde genommen. Dass das da, Dass man da am Ball bleibt. Wir schauen uns auch oft mal auch an, so also ab wann hat der Kunde das Video abgebrochen mhm. und äh, waren es bei den ersten sieben Sekunden, bei der ersten Sekunde, bei der vierzigsten ja. Sekunde. Ja. Und geht ihr da auch analytisch vor? Also was habt ihr da dann irgendwie auch so Learnings aus den Videos? Der dann sagt, hey, jetzt schauen wir uns das an mhm. und dann haben wir Erkenntnisse daraus.
1: Ich habe meistens bei mir ist es immer so, dass ich äh, jetzt nicht so analytisch vorangehe und sage jetzt, ich muss das schauen, wann, wann die Leute jetzt singen, sich die Sachen angeguckt. Für mich ist das immer Feedback von Menschen außerhalb oder von Menschen allgemein um mich herum, ähm, die sich zum Beispiel für mich ist auch das so, dass ich mir nie meine Videos, nachdem ich sie online gestellt habe, nochmal anschaue. weil du bist so so lange in diesem Post-Production mit drin, dass du das Video gar nicht mehr sehen kannst. Das heißt, das Feedback von Menschen außerhalb ist mir so wichtig, dass äh, ob es negativ oder positiv ist, ich nehme das immer so auf, weil da wird man eigentlich nur mit besser. Aber das ist meistens immer so, womit ich dann halt lerne so und dann checke, okay, das hat bei den Leuten mhm. auf jeden Fall was hinterlassen oder mhm. nicht. Ich habe zum Beispiel ein Video, was damals auch viral gegangen ist, ich glaube auch zu der Zeit, wo Black Lives Matter so wichtig war, die, der ganze mhm. Dings. Ähm, und da habe ich glaube ich ein Video gemacht aus Hannover stattgefunden. Hat. Ich glaube, die haben da protestiert. Und da habe ich einfach und da in der Zeit habe ich mich glaube ich sogar verletzt. Ich war auf Krücken, da hat mir eine Achillessehne gerissen. Und äh, Stadt Hannover hatte mich gefragt, ob ich ein Video also ein Video machen könnte. habe aber das nicht zugesagt. Meinte, weil ich nicht wusste, ob ich das schaffe, vor allem bei so vielen Menschen, dass ich mit Krücken da rumlaufe mit Kamera, ist sehr unwahrscheinlich. Habe dann einfach zwei Freunde von mir äh, gefragt, äh, ob die mir helfen können. Habe denen gesagt, wie sie bestimmte Dinge aufnehmen sollen an dem Tag habe mich da einfach gar nicht so wirklich blicken lassen. also Die meisten wussten gar nicht, dass ich da war. Habe das Video dann aber am selben Tag äh, am Abend noch fertig gemacht und habe es, glaube ich, am nächsten Tag hochgeladen äh, auf Instagram. Einfach so einfach nur online gestellt. Und das ist komplett durch die Decke gegangen, sodass Echt? das bei Presseleuten und so abgelandet ist. Weil die Emotionen, die, wie man die aufgefangen hat mit der Musik im Hintergrund und weil man wusste, was dahinter steckt wegen dieser ganzen Protest, äh, protestieren Geschichte mit den Menschen, mhm. äh, hat man das unnormal gefühlt und die Menschen haben, manche Leute haben mhm. geweint etc. Äh, für mich selber war das am Ende im Zeitpunkt nicht so, aber ich glaube, das war das erste Video, wo ich glaube ich im Nachhinein, nachdem das so viral gegangen ist und mich dann noch mal im Auto beim Kollegen mich reingesetzt habe, mir das Video noch mal angeguckt habe. Und das erste Mal mit die Training gekommen sind, weil ich verstanden habe, was für ein Impact das hatte bei den Menschen, dass das mhm. nicht nur in Deutschland angekommen ist, sondern auch Leute aus Amerika etc. dass die äh, durch mein Video gesehen haben, ey, Deutschland supportet das ja auch und das ist für die gar nicht so üblich, dass man das ist, das,
0: ist das mittlerweile ein Purpose für dich, dass du sagst, ey, ich will auch mit meinen Videos jetzt irgendwie einen Social Impact irgendwie hinterlassen. Ja, ja. Weil, also ich meine, so im Showbusiness ist das ja geringfügig, dass ja, ja, ja eher einfach emotional aufladen. Mhm. da die Gefühle noch mal stärken, noch mal intensivieren, ja. aber so, ist das vielleicht noch so mal ein, so ein neuer, neues Themengebiet für dich?
1: Definitiv, also mein, mein Ziel ist es ja eigentlich Filme zu produzieren, also richtige Filme, Ach, das war schon immer mein Ziel und ich habe damals nur mit diesen ganzen ähm, Jobs, sag ich das mal im Eventbereich, jetzt Musikbereich oder mit, auch mit Fußballern etc. nur angefangen, damit ich lerne, wie man bestimmte Dinge äh, so filmen kann, dass das bei den Leuten halt in dem Hinterkopf bleibst, und, ne, wenn man sich ein Videos Video anguckt, dass man immer wieder, wenn man zum Beispiel den Song nur von dem Video hört, ja. dass man sagt, boah, ich muss an ja. MCs Video denken, Alter, zu dem Song. Das hatte ich richtig
0: oft schon. Sag mal, wenn du so, wenn du so im Kino bist und dir einen Film anschaust, ich gucke ja. immer mit dem Dings, mit anderen Mind ich, Freunde sagen. nerven mich ja, auch ja. Mal, sagen mal so. Also, du nervst Du denkst dann auch so, so Ey, ey dieser, dieser Kamerawinkel war jetzt nicht so gut. Immer,
1: immer. Ich, immer, ich sag, immer. Ach oh, das ist die, das ist diese Kameratechnik, die wir benutzt haben, oder dieses Color Grading ist so krass. So, und ich rede immer so auf diesem <lacht> Dings-Niveau halt so, ne, wo dann immer Leute denken so, hey, da, guck doch einfach den Film in Ruhe an, ohne dass du jetzt die ganze Zeit irgendwas. Ich bin selber leise. Ja, so.
0: Dein <lacht>
1: ich liebe das aber voll so. Ich liebe sowas übertrieben so, weil ich immer, ich mag es immer so Sachen zu lernen so. Äh, ja, einfach, um die Sachen zu verstehen, wie sie gemacht wurden, etc. und äh, deswegen, ich liebe auch Serien oder Filme mir anzuschauen und so, ich bin richtig Serien- und Filme süchtig, weil ich dadurch auch so viele Sachen immer lerne. Weil du dann bestimmte Dinge einfach so da rausnehmen, picken kannst und dann für deine Projekte halt benutzen kannst.
0: So, ne? mal, hast du eigentlich Mentoren gehabt, Trainer gehabt, mit Menschen, die dich inspiriert haben? Nee, ich hatte gar
1: keinen, das ist doch das Ding, weshalb ich, glaube ich, mich so bemühe, so ein Vorbild für Jüngere zu sein. Gerade so auch für meine Black-Community, weil ich halt da damals hatte ich, wenn ich sage Mentor, hatte ich einen Mann, ähm, und den werde ich immer wieder erwähnen, Andreas Aguila, der hat eine, ähm, auch eine Werbeagentur in Hannover. Und der hat mir damals zu der Zeit, ähm, als ich angefangen habe, ich habe bei ihm Praktikum gemacht und hat mir damals zu der Zeit, wo ich halt angefangen habe, so kleine Minijobs zu machen, weil ich hatte damals keine Kamera, äh, mir mal seine canon kamera 5D auszuladen. Jeder, der eine <lacht> Canon 5D mag, die Kamera kennt, weiß, wie teuer die damals war. Ähm, er hat mir die mal so ausgeliehen und hat immer gesagt, ey, ähm, und wenn ich, man weiß, ey, das sind Sachen, die sind auch nochmal, die sind vierstellige Summen, seine Objektive, der hat ein komplettes Set immer so da, ne? Aber der hat... Dem schwarzen kleinen Jungen immer wieder Sachen anvertraut und ey, und ich bin immer mit den Sachen ja mal wieder gekommen und hab sie ihm immer wieder so, Das hat ihm einfach so gezeigt, er kann mir vertrauen und gleichzeitig auch, weil er wusste, da steckt was dahinter, dass ich halt wirklich damit was machen möchte und jetzt nicht nur so eine phasenmäßige Geschichte werde. Und bis heute bin ich ihn auch nochmal dafür dankbar. Ich erwähne ihn noch immer wieder bei allen möglichen Pressesachen, weil dadurch habe ich halt gelernt, wie man mit Equipment umzugehen hat. Äh, bestimmte Dinge, gerade was. Äh, Post-Production angeht, wie er seine Sachen halt immer geschnitten hat, so in Hannover, weil er hat komplett immer für ganz Hannover eigentlich Sachen gemacht und Film gedreht. Ähm,
0: ha, ha, hast, du, hast du Situationen erlebt, wo ähm, Hautfarbe ein Thema war? Oder ein ja,
1: ja schon, richtig, schon richtig oft so. Echt? Oder mein komplettes so Auftreten. So als Kind
0: oder, oder, oder? Schon als Kind, schon immer er, so. Da war ja ein Standing so. Also ja, jetzt, ja. Kann er auf die Idee kommt, nicht da anzusprechen, aber...
1: Ja, aber ich glaube, was hat man immer wieder. Also ich bin jetzt nicht, äh, ich bin jetzt kein Opfer von irgendwelchen bestimmten Dingen, weil ich glaube, man hat heutzutage, hast du immer irgendwelche Menschen, die bestimmte Dinge nicht verstehen. So und Im
0: du auch so ein bisschen. immer Ja, also
1: genau. Deswegen mal alle, alle, Menschen, die anders aussehen. Hast ja. du eine
0: Anekdote, wo du so äh, sagst, ey, da habe ich mich irgendwie unangenehm gefühlt? Ich glaube, es gab nur einen, einen bestimmten
1: Tag. Äh, wo ich äh, zu einer, ich sag mal, zum Bewerbungsgespräch, für, ich, hatte, ich wollte ein Praktikum machen, glaube ich, bei so, ein, auch so einer Filmproduktion oder einer Werbeagentur, glaube ich, war das in Hannover. Und ähm, da meinte der Chef zu mir, wir saßen, glaube ich, in so einem Café oder so, da meinte der Chef zu mir so, ähm, so mit dem Auftreten, wie ich gekommen bin, weil ich war damals auch schon so ganz gechillt angezogen, ich ziehe mich jetzt nicht, ich ziehe jetzt kein Hemd an oder einen Sakko, ja. um mir jetzt jemanden zu beeindrucken oder sowas. Ich bin immer komplett vom Stil her, die Leute, die mich kennen, immer ganz locker so ich zieh meinen Durek an, zieh meine Brille an, meine Ringe etc. so und da meinst du mir so, so kriegst du keine, kriegst du keine richtigen Jobs, wo große Budgets ähm, mit drinne sind, wenn du so in den Raum gehst oder wenn du die so mit den äh, Kunden sozusagen sprichst oder so. Da habe ich mal, da habe ich damals, habe ich sehr sehr persönlich genommen, habe mir gesagt, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann in der Position gekommen seid, dass ich äh, solche Aufträge annehmen kann, dass ich äh, erst recht so wie ich bin und so wie ich mal auftrete, den Leuten zeigen wir, dass es das möglich ist. Und damals, als ich glaube ich vor zwei Jahren oder ein Jahr glaube ich, GQ hatte glaube ich einen Artikel über mich rausgebracht und habe ich einfach beim Fotoshooting komplett so wie ich bin. So man würde sich jetzt extra anders anziehen und oder so, es aber das hat,
0: hat, hat funktioniert. Ja, das hat es funktioniert
1: und mich haben heute bis heute immer noch Jugendliche fragen mich immer so: Hey, wie hast du es geschafft? so, dass du dein, dein Swag so mitnehmen konntest und äh, dass keiner was sagt. So, wenn, ne? man, man denkt halt immer, man muss halt so bestimmt aussehen, damit man an große Jobs kommt oder damit, sag ich mal, große Geschäftsleute auf dich zukommen ja, und dir irgendwie ja. Geld anvertrauen. Aber, das hat aber gar ich, glaube,
0: ich glaube, auch in der, vor allem auch in der Unternehmerszene, da, das schätzen die eher, wenn du, selber, ja. wenn du selber du selbst bist. Ja, ja. Ne? Also wenn du selbst bleibst und dich nicht da verbiegst oder sowas. So,
1: das ist mega wichtig. Und deswegen sage ich auch immer einen Jugendlichen oder Kreativen immer, du bleibt einfach so, wie ihr seid. Verändert euch jetzt gar nicht. So, vor allem, weil jeder will immer anders sein. Ja. Aber zum Schluss, ist, wenn jeder anders sein möchte, seid ihr alle gleich. So, deswegen musst du einfach du selbst bleiben, weißt du.
0: Und am Ende des Tages überzeugst du auch mit Kompetenz mit den genau. Worten, die du sagst, mit den, mit, den, mit den Ergebnissen, die du lieferst. Genau. Und nicht, genau. wie du aussiehst oder was genau. du trägst. Ich weiß nicht, aber ich
1: denke mal, das hat jeder, das, hast du wahrscheinlich schon äh, über die Jahre miterlebt, genauso wie alle anderen auch so. Deswegen, ja. äh, ich glaube, sind wir so die, sag ich jetzt mal, Vorbilder, dass es ja. bestimmte Dinge, dass bestimmte ja. Dinge einfach möglich sind, wenn man einfach sozusagen ja. an
0: sich selbst glaubt. Ich kann übrigens mal eine Anekdote zu erzählen, habe ich, ja. hab ich bisher auch noch nicht erzählt. Ähm, ich war in der zehnten Klasse. Mhm. Ich war Jahrgangsbester. Also ich war in der Schule. In der Klasse. Mit, ja, ja. Ich war, ich war am Schaaners Gymnasium, war auch echt gut in der Schule. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte ich ein Referat, ich glaube Fach Biologie, habe dann irgendwie so ein Handout vorbereitet. Und dann habe ich ja vergessen, das kopieren zu lassen. Mhm. Dann bin ich, habe ich meine Lehrerin gefragt, meinte, kann ich kurz weg, ich, ich komme gleich wieder. Dann bin ich zum Drucker und dafür hat man so einen Lehrerchip gebraucht. Und dann habe ich eine Lehrerin gefragt und meinte, können Sie mir das bitte kopieren mhm. mit ihrem Lehrerchip? Und sie hat sich umgedreht und sie kannte mich ja nicht und sie hat zu mir gesagt, oh. Du kannst aber gut Deutsch sprechen und ich so pff. krass. Mhm. Und dann habe ich ihre Antwort damals. Das war damals so so ein Ding von mir. Habe ich gesagt, ja, ihre Meinung tangiert mich nur peripher. Und äh, dann äh, oder ihre Aussage tangiert mich nur peripher. Ja, irgendwas habe ich erzählt, aber auf jeden Fall irgendwie mit so Worten, wo man es nicht versteht, wo man es man versteht, ver wo ja man, wo man auch nicht gerechnet hat. Ja. Und ähm, das war so eine Story, die bleibt mir immer im Kopf. Und egal wie sehr ich auch meine Schule mochte und so. Ähm, und äh, ich habe auch oft überlegt, ob man das übel nehmen sollte und ja, muss man übel nehmen. Das mhm. kann nicht sein. Ich kann ich da meinen Arsch abarbeiten, der, der, der Best in der Schule sein, dann kommt irgendeine Lehrerin und sagt, ey, der hat schwarze Haare. Richtig, ja. Und äh, sieht halt nicht aus wie wie Thomas oder Jürgen. Ja. Und äh, du kannst aber gut Deutsch sprechen. Das war schon verletzend. so. Es
1: ja. ist
0: auch irgendwie auch immer, also immer wenn ich so eine, solche Geschichten höre, denke ich bei mir selber immer an die eine Geschichte. Ja, das stimmt. Obwohl das eigentlich gar nicht so. Also, sie hat mich ja jetzt nicht geschlagen oder so, ne? Aber mhm. es, also es war so für mich so ein Schlag ins Gesicht. Einfach. Ja, das macht was mit dir. Ja, ja, ja. Und aber also bei mir war es eher so, okay, Ansporn, ey, ich kaufe diese Schule ab. So da, so habe ich dann gedacht. Ich kaufe diese Schule ab und ich werde alles dafür tun und alles äh, dafür tun, dass ich erfolgreich werde in meinem Job und äh, mehr Dinge machen kann. Und äh, das war halt auch so ein bisschen jugendlicher Gedanke, ne? Das war, da denkst du natürlich, ey, ja. ich will mehr arbeiten, will mehr Geld verdienen, es will dir zeigen und so, aber ist halt so.
1: Das ist voll interessant, weil äh, das, was du gerade gesagt hast, war auch für mich äh, einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, ich will bestimmte Dinge erreichen, die vor mir keiner gemacht hat oder vorher in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie geschafft hat. So, ne?
0: ja. Es gibt ähm, immer einen in der Familie, der, der, immer ist, so, der, ja, der, der, der das durchspricht.
1: Ja, 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 muss irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja <lacht> immer so ein, so, so ein Kreis irgendwie. Aber ja. für mich war zum Beispiel, ich habe gesagt, Bevor ich 30 werde, habe ich mir bestimmte Ziele gesetzt so, und habe gesagt, ey, ich muss äh, schaffen, weil ich wusste, okay, Awards hin und her, so man alle, kann man alles so erreichen, aber was gibt es, was man zu bestimmten Zeitpunkt nicht mehr machen kann? So. Das war für mich Forbes. Und ja. ich habe gesagt, Alter, wie kriege ich das, das hin?
0: Ein Jahr vorher warst ja. du Forbes 40 an der 40 und nochmal gratuliere, Alter. Das ist, echt, <lacht> das, das, ist, das ist echt krass.
1: Danke dir, danke dir.
0: Da, da, da gibt es keinen zweiten in Hildesheim. Ja, da also Da bist du einfach der, der Ich krasseste. hoffe, da kommen mehr,
1: aber jetzt. Ja. Ich hoffe, da kommen Dadurch wir, kommen mehr. Wir müssen noch arbeiten. Also, <lacht> nee, aber ich hab, ich, ich glaube, das ist so ein Zeitpunkt, wo ich, glaube, gemerkt habe, dass alles möglich ist, so wenn du das wirklich durchziehst und machst. Ich hab dort bei der Forbes-Geschichte, glaube ich, ähm, das war einer der schwierigsten Herausforderungen, glaube ich, meines Lebens. Ich habe noch nie so viele Unterlagen in meinem Leben ausgefüllt. Ach,
0: musstest du da? Ich ja, nicht ja, drum, ja, komplett. Also du musstest. So. Äh, ich glaub, die kommen auf dich zu und sagen, ey, du wärst Kandidat. Also, du konntest. So.
1: Entweder du bewirbst dich oder du wirst halt von jemandem. Bei mir, glaube ich, wurde ich weiterempfohlen von jemand anderem, der halt wahrscheinlich schon mal im Forbes mit drin war. Ähm, weil ich selber glaube nicht, dass meine Bewerbung das ausgeartet hat, dass, es, dass ich da so weit gekommen bin. Ich glaube, das war wirklich eine Empfehlung, weil. Ähm, die Art und Weise, wie ich da an diese ganzen Geschichten dann da dran gekommen bin, weil ich habe das ehrlich auch so nebenbei gemacht. Also wenn ich jetzt komplett zurückdenke, war ja letztes Jahr. Ähm, man konnte sich anmelden etc. Und das gab vier bestimmte Stages, also es gab vier bestimmte Levels. Okay. Ähm, ich habe nach dem ersten, äh, nach der ersten E-Mail als das durchgegangen und dachte ich so, okay, da kommt eh nichts mehr zurück, so das war's, äh, weil ich mich ja extra auch nur für, war ja nur interessiert an Forbes Africa, Also jetzt nicht Forbes Europe oder so. Ja. Hätte ich auch machen können. Aber das war jetzt für mich nicht so interessant, weil ich wusste, der Impact wird größer sein, wenn ich das für Forbes Africa mache. Allein für meine Eltern so, einfach noch so, mal so ein Standing zu machen, so zum Thema, was ich vorhin meinte zu dir, mit äh, den Eltern zu beweisen, was möglich ist mit dem hast du aber
0: Hast du immer noch diesen Gedanken, dass du deinen Eltern immer noch, immer noch was beweisen musst? Ja. Yeah. Bei, bei, bei mir ist es genauso. Also, vor, vor allem bei meinem Vater. Ich denke immer noch, dass ich immer noch mehr machen muss, damit ich, ihm, ist, ich ihm, ihm beweise, ja. dass das was ich mache, funktioniert und dass ja. ich mehr machen kann, was, glaube ich, auch ein echt krasser Antrieb ist für Perfektionismus.
1: Ja, ich glaube auch. Für mich ist, glaube ich, der Zeitpunkt erst, wenn, die, wenn meine Eltern gar nicht mehr arbeiten müssen, gar nichts mehr machen müssen, und einfach in ihre Heimat zurückgehen können und einfach da chillen können. So. Wollen die zurück? Ja, ja, die wollen zurück. Ach krass. Also, so okay. Deswegen, äh, das für mich für mich so der Ziel. Deswegen auch Tops war für mich so eine Geschichte, wo ich, glaube ich, für alle alle Menschen um mich herum, so die diese Tür geöffnet, dass alles möglich ist. So. Weil ich wusste, wenn ich das schaffe, dann schaffen das alle anderen hinter mir auch, so, die diesen Ehrgeiz haben, irgendwas zu erreichen im Leben. Und, äh Gerade so eine Forbes-Geschichte mit Leuten in, in einer Forbes-Liste zu sein, die normalerweise Politiker sind oder Fußballer sind oder mhm. irgendwelche Sänger sind äh, aus mhm. Afrika.
0: das auch in allen Zeitschriften, ne? Du ja, warst mal ja. in afrikanischen Zeitschriften, in europäischen Zeitschriften. Und in Radio,
1: Alter, und das hat mich auch stolz gemacht. So. Radio
0: ist jetzt, das, das, das gringst, du ja echt cool, das Gringste. Ja, aber das zu hören, <lacht> so aus
1: deiner eigenen Heimat, so, dass ja. du im Radio bist und dass die Leute deinen Namen erwähnen als erster Ghanaischer ähm, Creative, sage ich es mal so, es geschafft, um in einer Forbes-Liste zu kommen. ist macht dich halt stolz, so wenn du, du hast eine weißt, woher kommst wenn du weißt, wo du herkommst, so. Klar, ich habe immer noch äh, auch deutsche Wurzeln, aber für mich war das so, gerade für Afrika war das für mich nochmal so ein Standing und gerade für Deutschland so zu zeigen, ey, aus Hildesheim, ne, zurück zu Hildesheim, kann man es auch schaffen, äh, obwohl man jetzt hier lebt oder so und jetzt nicht in Köln oder Hamburg nicht oder Berlin. obwohl, weil man hier lebt. Ja, ja, ja richtig. <lacht> richtig. Aber das war nochmal so, so, ein, so ein bestimmter Punkt, wo ich gesagt habe, so, dass es, jetzt kann eigentlich gar keiner mehr was sagen, ja. so. Im Endeffekt können jetzt alle drüber lachen, reden etc., aber so das, was ich gemacht habe oder geschafft habe, ist halt, sollte sozusagen ein Ansporn für alle anderen Menschen da draußen. Es sollte keine Ausrede mehr geben. Mhm. So, weil mhm. für mich war, alle haben gelacht, als ich gesagt habe, ich lebe in Hildesheim. So Die glauben mhm. das ja bis heute immer noch nicht. So, aber das war für mich immer nicht kein großes Thema, so, wo man eigentlich, mhm. wenn deine Arbeit für dich selber sprechen kann, machst du ja schon irgendwie alles richtig.
0: Was würdest du, äh, was würdest du dem MC sagen, der 18 ist?
1: Ich würde dem das Gleiche sagen, was ich äh, allen anderen auch mal wieder sage: Das bleib einfach so, wie du bist, veränder dich gar nicht, sei deinen Zielen dementsprechend treu, hm, hör nicht auf Menschen, die, die dich sozusagen runterziehen wollen oder die die was anderes sagen, sehr, sehr wichtig. Menschen, die dich dann sozusagen ein bisschen vom Weg hab, ne, ein bisschen ablenken wollen oder sagen, du du nicht so. Auch,
0: auch wenn diese Menschen nah zu dir stehen, ne? ja, Also ich definitiv. kann mir auch vorstellen, dass, dass auch deine Eltern gesagt ja, haben, ey, ja. mach das nicht. Weil ja, ich einen vernünftigen Glieder, Job. So. ist ja auch gar nicht böse gemeint, die haben ja einfach so einen Schützerinstinkt, ja. aber die kennen sich halt nicht von, aus deiner Branche aus, ja. deswegen können die ich da auch zwar nicht richtig beraten.
1: Ja, Eltern wollen halt nicht, dass man Risiko eingeht, ne, die wollen halt, dass abgesichert bleiben. so Kann ich auch verstehen. So. Ich glaube, wenn, wenn wir später selber Eltern werden, so, wird das wahrscheinlich das gleiche sein, wenn wir Kinder haben. Aber man muss halt schon ein Risiko eingehen, um halt bestimmte Dinge ne, zu verstehen. Und auch vor allem, ich glaube, wenn man kein Risiko eingeht im Leben, dann hat man auch diesen Ehrgeiz auch nicht so wirklich. Wie
0: erklärst du denn deinen Eltern, was du eigentlich machst? Also in ich sage
1: meinen, sag meinen Eltern immer, ich erkläre das gar nicht, ich zeige denen immer, ich zeig' dir ich zeig mal so, hier, neues äh, Projekt, neues Video, mach' es auf YouTube oder so an, oder zeig' ihn das ganz groß, und dann mein Vater ist immer so, boah, okay, krass, das hast du gemacht, so, weißt du, das muss den halt, bei, bei, bei uns ist es auf jeden Fall so, man muss denen erst immer zeigen, damit die es verstehen, so, weil du kannst denen das erklären, so, aber die haben keine Ahnung von Filmen oder keine Ahnung von ja. diesem ganzen kreativen ja. Prozess, wo das ja. gerade alles abgeht in, online und so, das checken ja. die gar nicht. Die checken auch nicht manchmal, wenn ich irgendwelche Views von 50.000, die checken, was für 50.000 Menschen, warum gucken die sich das an? sowas fragen die, weißt du? <lacht> so, ist ganz normal, was ich aber gut finde, weil das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, weshalb ich so bin, wie ich bin, weil ich bin auch so ein Mensch, der sich jetzt nicht von so solchen Dingen irgendwie faszinieren lässt. So, Weißt du, egal wie viele Klicks, äh, Follower oder wie auch immer, was man da. Ist das echt egal? Ja, mir ist das komplett egal. Also für mich geht es
0: jetzt nur um das Video. Mir geht es nee, nicht, mir
1: mir mir nicht um das Video selber, mir geht es eigentlich um, die, um diese Message, mir geht es um dieses Legacy, was ich hinterlassen habe. So. Wenn ich irgendwann morgen nicht mehr da bin, dann haben die Leute halt nur noch mein Content als Erinnerung. So ja. das, was ich gemacht ja. habe ja. und was ich mir auch immer gesagt habe, ich will. Ich will immer versuchen, alle Freunde oder alle Menschen, die ich in meiner Kontaktliste habe, einmal zu fotografieren, habe ich mal gesagt. Das heißt, alle meine Kontakte, meistens für einen von meinen Kontakten, habe ich immer ein Bild, was ich selber gemacht habe. So. Das ist für mich mal ein Impact. So. Und dann das zweite ist, wenn ich morgen nicht mehr da bin, versuche ich immer in Kopf, bevor ich einschlafe oder wenn ich morgens aufstehe, was werden die Leute sozusagen in Erinnerung haben? Klar, meine Persönlichkeit, mein Charakter. Aber was kann ich den Menschen dann mitgeben, ja, sodass ja, morgen ja, sozusagen ja, mit dem, was ich gemacht habe, dass es ja, trotzdem bei den Leuten einen Effekt hat, ja, so weißt ja. du. Und das ist halt für mich so ja. diese ganzen ja. Ziele, die ich jetzt gerade versuche ja. zu brechen, dass andere Leute sozusagen die Motivation haben, so ja. ey, ich will auch genauso wie ich, genau wie sie werden mhm. oder wie, wie Hassan möchte ich werden oder etc., so weißt du. Mhm. Weil das war für mich mal ganz, ganz wichtig, weil man hat immer mhm. Vorbilder, die so weit weg waren. PDD, Jay-Z.
0: Und du einfach der Sauerstadt, ey. Das, ja, das weißt du? So,
1: und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann nicht mehr erreichbar sein für Menschen. So, ich will einfach so weit kommen, dass ich irgendwann, dass die Leute mich nicht mehr so ganz einfach, die mich, die nicht an mich geglaubt haben, mich nicht so einfach erreichen können. So, dass du viel zu weit weg bist, dass die sagen, oh, ich frag den Emanuel mal, mit dem war ich ja ganz cool früher oder sonst irgendwas, so, weißt du? Und so war dieses Mindset habe ich schon, seitdem ich angefangen habe, dass ich halt die ganze Zeit immer so bestimmte Sachen erreichen möchte, wo ich wusste, Heute können diese Menschen mich gar nicht mehr erreichen, auch wenn sie es gerne möchten, so, aber die würden sich das gar nicht mehr trauen, so, weil ich hm. viel zu weit weg bin, so, hm. Hm.
0: weißt du? Sag mal, ähm, also ganz spannend deswegen, weil ähm, du hast ja eben angesprochen, auch wenn du morgen von der Welt gehst, hinterlässt du halt was mhm. mit den Fotos und Videos und sowas und ähm, nach dem Podcast mit Mustafa Sanja, äh, EFI-Chef mhm. und Stadtwerke-Vorstand, ja. der hat gesagt, ey, Unabhängig von dem Inhalt und wie gut es war und wie viele Menschen uns darauf angesprochen haben und so, ähm, haben wir eine Sache erreicht. Wir haben unsere Aufnahme verewigt. Richtig. Und das ist halt krass, ne? dass, dass seine Enkel, Enkelkinder theoretisch dann in 100 Jahren können die nochmal hören, wie der ja. Opa getickt hat, mhm. welche Themen er hatte, wie er aussah mit dem Foto und welche Stimme er hatte. Und das ist so, das zieht mich extrem an.
1: Das kann noch kein Geld der Welt äh, ersetzen, finde ich.
0: Ich habe so. es äh, irgendwie, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge habe ich es hab noch angesprochen gehabt. Also die, die den Podcast regelmäßig hören, hm. die werden sich rechts daran erinnern. Ähm, und zwar ähm, haben haben Jan äh, und ich, also mein Bruder und ich und, und Tim war auch dabei, haben wir Videos gemacht und wir haben unsere Eltern interviewt.
1: Ah, wir cool, Alter. In, in, in,
0: in der Werkstatt, wo ähm, mein Vater das Ganze aufgebaut hat, haben wir die interviewt und Fragen gestellt, wie war es nach Deutschland zu kommen, welche Herausforderungen hatten richtig die, nice. äh, welche Gefühle hatten die, wann waren die stolz, wann waren die traurig und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, einfach nur, um dann irgendwann unseren Enkelkindern zu zeigen, ey, das war damals. So, Das waren die Herausforderungen. Guck mal, wie, wie es euch geht. Ja. Guck mal, wie mein Vater mit 16 alleine aus der Türkei hergekommen ist und welche Gefühle und welche Herausforderungen er damals hatte.
1: Aber dieses du sagt schon viel über dich aus. Das ist, das das, ist schon dass du schon so weit äh, vorausdenkst. Oder? Und das haben nicht viele. Deswegen fahre ich das auch mal mit Menschen, mich zu connecten und mich zu unterhalten. So. Und deswegen habe ich mal so Interesse. Das hat mal viele Leute fragen, warum ich nicht mehr so viel rede. Ich mag es mal so. Sachen so wie das, was du gerade gesagt hast, finde ich immer inspiriert. Noch mehr, obwohl du ein komplett anderes Bereich dich befindest. so, Aber das inspiriert mich zum Beispiel und zeigt mir, dass es ne, bestimmte Menschen gibt, die genau den gleichen Mindset haben mhm. und nur auf eine andere Art und Weise mhm. aber denselben Weg einschlagen, so weißt du? Mhm. Deswegen, das finde ich auch noch mal mhm. richtig nice, Alter. Richtig mhm.
0: gut. Ähm, eine Frage noch unternehmerisch. Und zwar, wenn man jetzt mal jetzt die Emotionen und Gefühle mal rauslässt und nur wirtschaftlich draufschaut, dann würde es ja eigentlich Sinn machen, dass du dir Teams selber baust. Mhm. Dass du dir Angestellte holst und sowas. Ja. Bisher ist es ja immer so one man -Show gewesen plus eben jetzt die neue GmbH. Mhm. Und äh, hast du mal drüber nachgedacht? Weil unternehmerisch würde viel mehr Sinn machen. Ja, also... Eine Agentur zu bauen. Agent quasi.
1: Agenturmäßig. Habe ich ja jetzt hab ich ja ein Team oder... Leute, mit denen ich arbeite. Ähm, jetzt zu der One-Man-Show-Geschichte, habe ich dir ja vorher auch schon gesagt, dass ich vor mal gerne All-Star-mäßig gearbeitet habe, also mit anderen Freelancern zusammen, mhm. mich zusammengetan habe, je nach Projekten dementsprechend. Aber klar, wenn jetzt die Möglichkeit besteht und ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich bei bestimmten Menschen wohlfühle und dass das langfristig auch Sinn macht, mit denen zu arbeiten, äh, auf einer gewissen ne, mhm. äh, Basis, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Ich hatte bis jetzt nur nie die Möglichkeit, so ähm, mich irgendwie so festzusetzen, weil ich immer so viele ähm, ja, Aufträge in Richtung ähm, Freelancer-mäßigen, Jetzt hängt immer vom Budget ab und es hängt auch immer davon ab, so, wie sehr ich auch Bock habe, mich auch festzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, beispielsweise, ich wohne jetzt nicht mehr in Hildesheim, äh, ziehe jetzt nach Hamburg, Berlin oder wie auch immer, hängt das davon ab, was für ein Team ich da um mich herum habe, so ähm, kann aber natürlich alles Mögliche sein, Es ne? könnte auch ein Team hier in Hildesheim sein, mit dem ich sage, okay, ich tue mich mit denen zusammen und dann äh, arbeite ich mit denen zusammen und mache das auch langfristig so, je nachdem, äh, wie der Vibe ist, so, hm, das finde hm. ich das immer ganz schwierig.
0: Äh, ich, ich kann mir so erklären, dass einfach vielleicht dein Leben erstmal zu schnell war, ja. weil also bei dir ist ja wirklich so, dass einfach irgendeiner anruft und sagt, ey, kannst du morgen, ich morgen Kann morgen wieder da sein? nach, 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 so nach Tokio fliegen oder ja, so. Ja, ja, so. Und also, in dieser Lebensgeschwindigkeit kannst du ja gar nicht Strukturen bauen. Ja, richtig. Weil es einfach viel zu schnell ist.
1: ja, ja. Aber dadurch, dass ich das jetzt schon alles gemacht habe, ist das wahrscheinlich für mich auch so, umso älter ich werde natürlich, dass ich mich irgendwann ein bisschen zetteln werde, so, weil man natürlich alles schon gemacht hat. Es gibt jetzt nichts Aufregendes mehr, glaube ich, was ich jetzt, wo ich sage, das ist jetzt ein Muss, dass ich das mache. Also ich kann jetzt bestimmte Aufträge, die damals wahrscheinlich für mich richtig interessant waren, auch einfach ablehnen. So, weil ich Oder weitergeben an andere, an andere Kreative, weil ich das für mich jetzt nicht so der Fokus mehr so ist wie damals.
0: Was hat MC Productions äh, letztes Jahr für einen Umsatz gemacht? Boah,
1: das ist eine sehr gute Frage. Meine Sechs- oder siebenstellig? Ein paar hunderttausend?
0: Oder schon die Millionen Umsätze gekriegt?
1: So ein paar hunderttausend auf jeden Fall. Okay. Mein Steuerberater sagt mir das immer jedes Mal. Ich achte manchmal gar nicht auf meine. Ich achte was heißt, ich achte nicht auf meine Finanzen, aber manchmal vergesse ich Aufträge, die ich gemacht habe, weil das manchmal so viel ist äh, und manchmal unterschiedliche Budgets, also manchmal du checkst gar nicht, dass du bestimmte Budgets schon geknackt hast, wenn man sich schon ziele, Ich will irgendwann, keine Ahnung, beispielsweise ich will irgendwann 1000 Euro erreichen, 10.000 Euro erreichen, 50.000, 100.000. Irgendwann bist du schon längst darüber, wenn man das ganze Jahr sozusagen zusammenrechnen würde, weil die Budgets so unterschiedlich sind dass ich, glaube ich, manchmal gar keine Übersicht von dem sage. Deswegen auch jetzt die Frage, wenn du das sagst, save so ein paar hundert, von 100.000 auf jeden mhm. Fall. Millionen will ich auf jeden Fall save auch knacken. Ich glaube, die Millionen werde ich auch bald knacken, Wenn ich jetzt... Das so ist dieses
0: ja realistisch? Millionen Jahresumsatz, ne? Kein, ich ja, ja, ich reden.
1: Reden. ja, ich überlege gerade. Nee, ich glaube dieses Jahr noch nicht. Ich glaube dieses Jahr noch nicht. Okay. Aber ich glaube nächstes Jahr könnte das... Nächstes Jahr, wenn alles so läuft, wie ich es mir mhm. vorstelle, dann dann auf jeden Fall. So. Und dann, dann
0: reden wir aber auch, also in Umsätzen sind dann auch, auch Projektvolumina inkludiert in dem Sinne, dass dann halt dann Nike sagt, ey, du hast 100k, aber du natürlich auch dann irgendwie, keine Ahnung, 30k an einen Subunternehmer oder so verteilen musst oder mhm, sowas, ne? das dann auch inklusive. Ja, und ja, damit zusammen eine Million ja, ungefähr. Ja, ja. Okay.
1: also jetzt vor allem jetzt mit der Play-the-Game-Dings, ja, also, Play ja. wäre das jetzt, wenn wir das jetzt so angehen, wie ich es mir vorstelle und es auch so richtig machen, wie ich es mir vorstelle, dann da ist das zu 100 Prozent drin. So. Mhm. Äh, weil ich glaube, das ist so eine Marktlücke, die gab es vorher bis jetzt noch nicht so in der
0: Richtung. Es gab Und kein, also ich glaube schon, dass Lücke bekannt war, aber ich glaube es gab keinen, der es besetzen konnte.
1: Und genau. ich glaube,
0: dass ihr einfach ein perfektes Team dafür seid.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass es auch jetzt auch in dem, in dem Sportbereich sehr jetzt gerade auch anerkannt wird, viel mit den ganzen Social-Media-Geschichten. Das war vorher nicht so. Deswegen glaube ich, ja kann man das auf jeden Fall realisieren.
0: Hm. Hm. Sag mal, wie ist so dein, dein Blickwinkel auf Hildesheim? Also so auch, so auch als Mediennerd, Also bekommst du das mit, dass Social Media hier sich ein bisschen was tut? Findest du hier auch mal, siehst du hier auch mal Kampagnen, die du cool findest? Oder ist das eher nicht auf, de auf deinem Radar? Ähm, wie also ist Hildesheim ja, so war?
1: So also Hildesheim habe ich, glaube ich bis jetzt immer nur so durch LinkedIn sage ich es mal immer so ein bisschen wahrgenommen, so selber, ich persönlich selber noch nicht so wirklich. Also nicht, dass ich jetzt draußen irgendwie oder natürlich damals wegen zu Uni-Zeiten oder so, dass man so ein paar Sachen mitbekommen hat, aber durch Menschen wie dich zum Beispiel bekomme ich so ein bisschen Sachen mit, so weißt du, äh, was für Menschen hier noch so unterwegs sind. Äh, vorher habe ich das nicht so wirklich wahrgenommen, äh, weil ich mich damit jetzt nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Aber durch so, wenn ich jetzt so Presseartikelgeschichten mache oder so, dann lese ich natürlich auch über andere Menschen so. Mhm. Oder sie halt, wie gesagt, Leute wie bei, bei dir jetzt auf deiner Plattform, jetzt mit den ganzen Menschen, dass ich dann dadurch halt viele Sachen mhm. sehe mhm. so.
0: Sag mal, du hast ja auch für die Marke gearbeitet, 85,
1: ne? Ja, ja, aus Hannover.
0: Und da habt ihr auch so ein krasses Video gedreht.
1: Ja, mehrere sogar. Also mehrere Kampagnen. Dass
0: das vor kurzem, irgendwie, das vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so.
1: Ja, 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 das war, ich weiß nicht, wo war das in Spanien oder? Das ist das so
0: total krass. Also da, da, die, die Szenen sind total. Anders, also anders in anders in dem Sinne, <lacht> ja. dass man äh, erstmal auf die Idee kommen muss, dass man Szenen filmt, wo es keine große Bewegung gibt, mhm. wo einfach der statisch Brand Space, also mhm. wo einfach der Ort schon Gefühle weckt. Mhm. Und ähm, ich fand ein dein Video, das habe ich auch tatsächlich auch ein, zwei mal benutzt, um ähm, ähm, ja im Fachjargon zu erklären, was es heißt, eine emotionale Erlebnistiefe zu schaffen. Mhm. Und das, ist, das hast du bei dir echt gut hinbekommen mit, mit, deinem, mit deinem Video. Ja. Weil im Grunde genommen, also du hast nicht nur die Marke emotional aufgeladen, sondern ähm, durch diese sehr expressive Wahl der Location mhm. hast du so eine Erlebnistiefe geschaffen, ja. die eben die, die, die Marke mit Gefühlen verbindet, mit Erlebnissen verbindet, ja. was ja eigentlich so finde ich New Generation Marketing ist. Mhm, Weil mhm. das gab es vorher nicht. Stimmt. Und äh, wie kam so ein Projekt zustande? Oder, oder, viel, oder was mich viel mehr interessieren würde, ist eigentlich eher nicht, wie das Projekt zustande kommt, sondern wie kamst du auf die Idee, das dort so zu filmen? War das vorgegeben oder war das eine Idee von euch?
1: Nee, also ich habe das zusammen mit ähm, dem Justin, den Justin Gray, Justin Jagana äh, zusammen gemacht. Und das Ding ist immer bei solchen Geschichten natürlich immer, dass ähm, die Brand-Inspiration insp irgendwo holt, also Inspirations, und dann äh, sagt, ob man das so hinbekommt etc. Und dann sitzt man sich halt wie gesagt, im Team zusammen und schaut einfach so, was man umsetzen kann, was möglich ist, vor allem wo, das ist ja auch mal ganz wichtig, und dann schaut man natürlich durch Moodboards, ne, Geschichten, die man dann zusammen gebastelt hat, wie man das dann alles umsetzen kann. So. Wie das dann halt zum Schluss dann vor Ort dann auch ist, ist ja auch mal komplett anders als auf einem Blatt Papier, so. wenn du natürlich eine Vorstellung hast, du hast du so die Vision in deinem Kopf, aber beispielsweise es regnet jetzt drüben, was man jetzt nicht voraussehen kann, musst du halt komplett in deinem Kopf nochmal komplett umschalten und nochmal überlegen, wie man das am besten andersweitig umsetzen kann, sodass es beim Publikum natürlich ankommt und sodass der Kunde auch zufrieden ist. So. Aber meistens immer, wenn man eine bestimmte Idee hat, sie umzusetzen, so wie sie auf der PDF-Datei ist und dann später auf Kamera, ist halt meistens immer so eine tricky, tricky Geschichte, da muss echt wirklich jeder on point sein und einfach verstehen, was die Vision dahinter ist, so, mhm. dass der Kunde im Nachhinein sagt, so, ja, das ist das Produkt, mhm. was wir präsentieren wollen, weil die wollen ja ihre Brand präsentieren. Mhm. Das heißt, wir sind sozusagen das Auge und mhm. müssen halt komplett verstehen, was hinter dieser Marke hintersteckt. Mhm. steckt. So. Und das meine ich, Teamwork, sage ich mal, funktioniert am besten. Mhm. So.
0: Was machst du eigentlich, wenn es mal schlecht läuft? Also wenn der Kunde mal sagt, so, so habe ich es mir nicht vorgestellt.
1: Dann also, wird komplett äh, nochmal noch mal umge umgeplant, alles. Dann hatte ich auch schon alles, dass, dass man irgendwie unzufrieden das war. Das zieht ja auch
0: einen runter, ne? Auch so die Laune und Motivation. Ja, es gab schon so. Plä Pläne, Zeit reingesteckt ja. und.
1: Ja, vor allem, wenn die Kommunikation so nicht funktioniert. Äh, Meistens ne, hängt da vieles, je nachdem, wie groß das Team vom Kunden ist, dass mhm. jemand was Falsches kommuniziert hat und dann fehlen für bestimmte Sachen mhm. ähm, so. Product Placements-Geschichten so zum Beispiel hatte ich auch schon alles, dass am Set irgendwelche Sachen vergessen mhm. wurden. So, also, da muss man überlegen, wie man das umsetzt. Aber da ist halt das Ding, wie schnell kannst du in so Katastrophenmomenten so, ne, mhm. bestimmte Dinge so professionell umsetzen, mhm.
0: dass das zum Schluss immer noch geil mhm. aussieht. So. Wie, wie, wie viel Prozent von deinem äh, Job bist du Krisenmanager? <lacht> ich sag mal 50 so. Echt? <lacht> 50. Na,
1: na, na, also, warte. dass man so Last auf sich hat? so ich kann das, ich kann mit sowas richtig gut umgehen, sodass ich äh, aus den bestimmten Momenten, wo ich weiß, mh, das hätte eigentlich gar nicht so laufen sollen, so, dass ich das ganz schnell sozusagen umsetzen kann, dass ich weiß, ey, und das, glaube ich, habe ich bei vielen Kunden, wenn ich schon langfristig arbeite, vor allem in der Musikbranche, events Branche, die dann immer wissen, mh, hatte ich jetzt auch vor kurzem äh, ein Festival, was jetzt vor kurzem war in Berlin, ähm, ist halt vom, von der Organisation, der Geschichte gewählt, war jetzt nicht so perfekt, ja. so, aber dadurch, dass die wussten, was für eine Last ich ertragen kann, und ich auch wusste, was auf mich zukommt ungefähr, äh, konnte ich das trotzdem, das Endprodukt, was jetzt demnächst rauskommt, trotzdem so umsetzen, als wäre das heftig gewesen, das Festival so, wenn man jetzt vergisst, was eigentlich alles vorgefallen ist so und wie gestresst man war in diesen zwei Tagen, aber damit kann ich am besten umgehen. Deswegen auch zurück zu diesen ganzen Hennessy-Sachen, dass ich in 48 Stunden sowas, da, das, da musst du halt bestimmte Skills haben, dass mhm. die Leute die das anvertrauen, weil die wissen, ey, der kann mit sowas umgehen. Äh, lieber fragen wir ihn als jemand anderes.
0: Also Skillset, Resilienz mhm. und Flexibilität. Definitiv. Die Kernelemente ja. ja, ja,
1: ja.
0: Emsi, äh, letzte Frage. Ja. Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
1: Mein Lieblingsplatz in Hildesheim? Hm. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke...
0: Auch einmal da, wo ich bin.
1: Also wenn man jetzt nur, wenn du jetzt nur ortmäßig meinst, wo es nicht um Essen oder so geht.
0: <lacht> Essen geht auch. Äh, Essen, Essen geht jetzt auch. Was ich sagen.
1: Also ich mag es, äh, Kaffee durch soll mag ich. Äh, Kudos Kaffee. Ich mag cool. die Zimtstangen übertrieben dort. Also dann dann auch, da gehe ich auch. Da gehe gerne hin. Das mag ich auf jeden Fall. Und Fans mag ich auch, so, weil ich irgendwie healthy okay, und Okay, so. Food reicht,
0: Food reicht. Also, wie okay.
1: noch noch? Und, und was ich gerne mache ab und zu, äh, wenn ich jetzt, wenn ich in Hildesheim bin, ich gehe auch spazieren und gehe dann da meistens immer hier.
0: Am Königsteich, hier vorne? hier einfach
1: hier so. Manchmal gehe ich dann laufen, also joggen Oder ich gehe manchmal, habe auch Tage, wo ich einfach nur spazieren gehe und mich da einfach irgendwo auf der Bank setze und mir einfach ja. nur das Wasser angucke. Dann Oder sehen wir uns nur, jetzt öfter. Ja, einfach <lacht> nur so um meinen kreativen Mindset noch mal ein bisschen aufzufrischen. so.
0: Ja. Sag mal, helfen dir so Aussichten, irgendwie äh, Blicke auf, aufs Meer, am Strand zu chillen und so für deine ja. Gedanken?
1: Ja, ich finde das macht immer, das neutralisiert immer meinen, ja. meinen Kopf. immer.
0: Das hat ja auch, auch neurowissenschaftlich auch Hintergründe. Ja. Ich kenne sie nicht genau, aber ähm, sowas so, so finde ich auch spannend. Also ja, Fragst du eigentlich auch generell so, wie, wie der Mensch tickt? Also gehst du so weit? Wie tickt der Mensch? Ich denke denk viel
1: zu weit manchmal. Und, so und deswegen so muss das Video so aussehen, ja. weil
0: in der, in der mhm. ähm, Psychologie heißt es, dass das so und so funktioniert. Ja. Auch so Farben und mit welchen Farben mhm. verbindest du was. Ja. Krass. Alles klar. Danke, Emily.
1: <lacht> Danke dir. Cool, Mann.
0: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite